0: SRF2 Kultur.
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Musik Ulrich Seidels vom Spiegel skandalisierter Sparta ist jetzt im Kino. Ann Meyer hat ihn ziemlich genau angeschaut. Und in Venedig hat sich Brigitte Hering mit Anke Lewecke und Peter Klaus über die Jubiläumsausgabe des ältesten Filmfestivals unterhalten. Dazu auch heute eine Tonspur und die Kurztipps. Hier also die fünf Filme, von denen wir nach wie vor der Meinung sind, sie sollten sie unbedingt sehen. Ruach von Andreas Müller, Simon und Marcel Bechtiger. Eine Reise ins jenische Europa nennen die Filmemacher ihren enorm geglückten Versuch, einen Film nicht über, sondern mit ihren Protagonisten zu machen. Ruach von Andreas Müller, Simon Guy Fessler und Marcel Bächtiger. Subtraction von Mani Hagihi In einem dauerverregneten Teheran gleichen sich zwei fremde Ehepaare aufs Ei. Der Auftakt zu einer vertragten Doppelgängerintrige. Hochemotional, unberechenbar und grandios doppelbesetzt. Subtraction von Mani Hachichi. Past Lives von Celine Song. Eine transpazifische Fernbeziehung mit Unterbrüchen. Hinreißend ehrliche Dialoge, nüchtern romantisch. Past Lives von Celine Song. Les Cinq Diables von Lea Misius. Ein kleines Mädchen konserviert Gerüche und taucht durch sie in die Vergangenheit ihrer Eltern ein. Magisch, tragisch, großartig. Les cinq Diables von Lea Misius. Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega. Fünf kolumbianische Straßenkids brechen auf in ein magisch-realistisches Hinterland. Ihre schmerzlich schöne Odyssee ist ein klares Symbol für eine Generation, die völlig im Stich gelassen wurde. Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega Die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, die K lauert ein wenig. Einen Bezug zum aktuellen Angebot hat sie natürlich trotzdem. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
0: Das ist ein bisschen ein Problem. Die
2: haben bereits And if those philosophers and, uh, boy-lovers have found that kind of nerve, then... We
1: must be diplomatic. And,
2: of course, Spartans
1: have their reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy! This is madness! Das ist
3: Sparta!
1: Ziemlich viel Pathos. Der Film ist dadurch auch notorisch geworden. Wenn Sie trotzdem keine Ahnung haben, ist das auch keine empfindliche Bildungslücke. Zudem wird es ja in etwa einer Viertelstunde gefüllt, wenn ich die Auflösung nachliefere. Dankeschön. Der österreichische Regisseur Ulrich Seidel ist für seinen beklemmenden Filmstil bekannt. Er porträtiert oft Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, außerhalb der Norm. Dabei geht es meist um Tabuthemen. Zoophilie, Sextourismus, Rechtsradikalismus, die Grenze zwischen Dokumentation und Fiktion sind beiseite fließend. Letztes Jahr deckte das Magazin Spiegel Missstände bei den Dreharbeiten seines neuesten Films auf. Kinderdarsteller seien beim Dreh des Films Sparta Gewalt und Nacktheit ausgesetzt worden. Ihre Eltern seien zudem nicht darüber informiert worden, worum es im Film wirklich gehe. Nun ist Sparta im Kino. Kann man beim Schauen die Diskussion rund um den Film ausblenden? An Meyer.
4: Ewald sitzt traurig in einer Bar in irgendeiner kleinen Stadt in Rumänien. Seine Freundin hat er verlassen. Er schafft es nicht, mit ihr zu schlafen. Neben Ewald stapeln sich die Getränkekisten. Hinter ihm sehen wir eine heruntergekommene Tapete mit Palmenmotiv. Ein Kontrast zu den tiefen Temperaturen draußen. Soweit so Seidel. Wir haben einen Außerseitenprotagonisten, die Kulisse ist karg und hässlich, die Szenen oft unangenehm intim. Wie immer bei Seidel fehlen auch die menschlichen Abgründe nicht. Ewald ist Pädophil. Das wissen wir, weil er immer wieder die Nähe zu Kindern sucht und danach weinend im Auto zusammenbricht. Um seine Triebe zumindest teilweise zu befriedigen, kauft er eine leerstehende Schule. Dort gründet er eine Art Camp, in dem er Jungs Judo beibringt und mit ihnen Kriegsspiele veranstaltet. Sie tragen dabei nur Unterhosen. Auch in Sparta macht Seidel das, was er am besten kann. Die Grenzen des Unzumutbaren bis ans Maximum ausreizen. Sexuelle Übergriffe zeigt er zwar nicht, aber bei mehreren Szenen muss sich das Publikum fürchten, gleich einen Übergriff mit ansehen zu müssen. Wie zum Beispiel, als Ewald den jungen Octavian besucht, der krank ist. Ob er was essen wolle, fragt Ewald. Und streichelt dabei lange den Bauch des Knaben. Banane, in einer anderen Szene sitzt Octavian zwischen Ewald und seinem Vater auf einem Sofa. Der betrunkene Vater drängt den Jungen, Alkohol zu trinken. Ja. Den Reportern des Spiegels erzählte der junge Laiendarsteller, dass ihm der Dreh dieser Szene extrem unangenehm war. Der Junge hat selber einen alkoholkranken Vater. Um echte Gefühle aus den Kindern herauszulocken, ließ Regisseur Seidel die Kamera einfach laufen. Den Kindern war oft nicht bewusst, was gespielt war und was real. Einige Kinder haben sich laut Spiegel geweigert, ihr T-Shirt auszuziehen, was Seidels Crew ignoriert habe. Das Wissen um diese ausbeuterischen Mittel bei den Dreharbeiten fügt dem Film eine unangenehm voyeuristische Ebene hinzu. Obwohl die Vermischung zwischen Realität und Fiktion bei Seidel eigentlich fasziniert, hier hebelt sie das Anliegen seines Films komplett aus. Seidel möchte über Machtmissbrauch erzählen, begeht ihn aber beim Dreh selbst. Er will realistisch eine unbekannte Welt porträtieren, manipuliert sie aber effekthascherisch zu seinen Gunsten. Diese Widersprüchlichkeiten machen nicht nur wütend. Sie lenken auch davon ab, was dieser Film auch hätte sein können. Ein Einblick in das Leben einer zutiefst einsamen Person.
1: Ann Mayer. Sparta ist jetzt im Kino. In Venedig endet dieses Wochenende die 80. Ausgabe der Mostra del Cinema. Das ist das älteste Filmfestival der Welt mit einer nicht unbelasteten Geschichte. Brigitte Hering hat sich mit Anke Lewecke und Peter Klaus, unseren Berliner Kollegen, darüber ausgetauscht.
2: Das ist der Kulturtalk auf sf 2 Kultur. Mein Name ist Brigitte Hering. Heute sind wir in Venedig. Hier findet das internationale Filmfestival statt. Venedig hat das älteste Filmfestival der Welt. Es feiert dieses Jahr die 80. Ausgabe. Meine Gesprächsgäste sind Altbekannte, die Filmjournalistin Anke Lewecke und der Filmjournalist Peter Klaus. Beide arbeiten von Berlin aus für unterschiedliche Medien, etwa den Radiosender von RBB, Deutschlandfunk. Anke Lewecke schreibt auch für die Zeit. Ein großes Jubiläum, ein hohes Alter für das Filmfestival Venedig. Ja, für die Außenwirkung eines Filmfestivals, da sind die Stars, die in schönen Kleidern über den roten Teppich schreiten, mindestens so wichtig wie die Filme, die laufen. Und die, das hat man mittlerweile ja schon mitbekommen, die fehlen hier dieses Jahr weitgehend, weil die US-amerikanischen Gewerkschaften streiken und die SchauspielerInnen, also die US-amerikanischen, ihre Filme nicht bewerben dürfen. Es ist also eine Jubiläumsausgabe ohne Stars oder mit wenig Stars, mit wenig Glanz und mit einigen Nebengeräuschen. Wie empfinden Sie denn hier die Stimmung am Lido, Peter Klaus?
0: Wunderbar, es ist ruhiger, es ist entspannter und vor allem, wir haben sehr viel mehr Zeit und Muße, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Filme. Ich habe selten ein Filmfestival erlebt, bei dem ich mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Zufallsbekanntschaften im Café über Filme diskutiert habe und das ist für mich das A und O bei einem Filmfestival, weil wir sind ja hier, um diese Filme in die Welt hinauszutragen um sie zu kritisieren, um sie einzuordnen, um sie zu feiern oder vielleicht auch den den Daumen nach unten zu halten. Es stört mich nicht, dass es ein paar Stars weniger sind und einige waren ja auch da. Also als Woody Allen beispielsweise aus dem Auto stieg, da wankte sozusagen diese Badeinsel der Lido di Venezia.
3: Danke, <lacht> Ja, ich finde es ja gar nicht so viel weniger und ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sechs italienische Filme im Wettbewerb laufen. Es werden hier die einheimischen Stars gefeiert und dafür gibt es ja auch andere Attraktionen. Also zum Beispiel ein U-Boot ist ja durch den Canale Grande geschippert als Promotion für den italienischen Eröffnungsfilm Kommandante, der ja während des Zweiten Weltkrieges spielt und von einem U-Boot-Kapitän handelt oder ein roter Ferrari. Den gab es dann ja auch neben Adam Driver bei dem Ferrari-Film von Michael Mann. Und Adam Driver durfte ja kommen. Das ist ja dann auch ganz interessant, weil es eine Independent-Produktion ist. Und dann gibt es die Sondergenehmigung. Und überhaupt würde ich einfach mal sagen, dass das Kino auch ohne Stars ganz gut funktioniert. Das hatten doch auch schon die Filme Barbie und Oppenheimer gezeigt. Mhm. Da gab es ja auch keine große Promotion-Tour. Also wir könnten doch sagen, dass hier die Filme an sich über den roten Teppich flanieren.
2: Ein schönes Wort. Ich würde gerne noch mal auf diesen Eröffnungsfilm, den Sie, Anke Lewecke, gerade angesprochen haben, zurückblicken auf diese Eröffnung. Über diesen Film Kommandante, der Regisseur heißt Eduardo de Angelis. Es geht um einen heldenhaften u boot kommandanten der die Besatzung eines belgischen Schiffes während des Zweiten Weltkriegs auf seinem U-Boot rettet, seinem italienischen U-Boot. Der Film ist, gelinde gesagt, recht italienisch-patriotisch. Ähm ich finde, ich fand, als ich ihn gesehen habe, dass man ihm durchaus eine etwas fragwürdige Darstellung des italienischen Faschismus zur Last legen könnte.
0: Nicht etwas und nicht könnte, ich muss opponieren. Man muss dem Film das zur Last legen. Ein Film, in dem er erklärt wird, dass die Schwarzhemden wunderbare Menschen waren, die gerne gekocht haben, die gerne Mandoline gespielt haben, die ansonsten die Fahne der Menschlichkeit hochgehalten haben. Das ist einfach historisch unwahr. Es waren Faschisten, es wurden auch hier grauenvolle Verbrechen begangen. Und der Film verharmlost, dass dazu kommt, dass er unterschwellig Kriegsgegner und heutige flüchtlinge gleichsetzt. Ich finde diesen Film unsäglich skandalös und ihn hier als Eröffnungsfilm einzusetzen. Für mich hat das Festival tatsächlich mit einem Skandal begonnen.
3: Ja, es ist aber ganz interessant, dass das von der italienischen Presse ganz anders wahrgenommen wird. Also der Film wurde hier positiv gefeiert, auch von linken Zeitungen. Und genau aus dem Grund, den Sie eben genannt haben, Peter, Klaus, weil ebenso Sätze fallen wie »Ich bin ein Mann des Meeres«. Also, es wird so als Hinweis auf die aktuelle Politik verwiesen. Aber ich gebe Ihnen natürlich in völlig recht. Und ich finde es dann auch ganz interessant, weil wenn man sich eben den Umgang des Festivals mit der eigenen Geschichte anschaut, wird da ja auch unheimlich viel verdrängt. 1933 gegründet von Volpi, der ja der Finanzminister von Mussolini war. Bis heute heißen die Schauspieler und Schauspielerinnen Preise Coppa Volpi. Und es wird nichts geändert. Genauso, wir gehen in den Palazzo del Cinema, der damals gebaut wurde, aber es gibt keine Gedenktafel daran. Also also eigentlich war das vielleicht auch ein bisschen der passende Film zum Umgang des Festivals mit der faschistischen Geschichte. Der eine Kinosaal heißt ja auch noch Sala Volpi.
2: Ist diese Programmierung naiv, das als Eröffnungsfilm zu setzen? Es war ja ein Ersatzeröffnungsfilm. Oder hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass im Moment die Regierung unter Giorgia Meloni, das Kulturministerium, in letzter Zeit tatsächlich gezielt gegen, in Ihrer Meinung nach, zu linke Institutionen vorgeht und es sich die Mostra vielleicht nicht verscherzen will, das Filmfestival, was ja im Gegensatz zur Kunstbiennale eben auch staatliche Förderung Gibt, kann man das dem Festival unterstellen oder gehe ich da zu weit?
3: Ich glaube, das würde ich dem Festival vielleicht nicht unterstellen, weil traditionell hat ja die Biennale eigentlich eher einen linken Ruf, wenn man das so sich anschaut. Und ich denke mir eher, dass es eine Notlösung war, weil der Hauptdarsteller Jean-Pierre Flavino, ist ja doch ein großer Star, auch international. Und ich glaube, den wollte man einfach auf dem roten Teppich haben. Aber ich sehe schon am Gesicht von Peter Klaus, dass er darüber ganz anders denkt.
0: Nein, ich denke nicht ganz anders darüber. Wir können in diesem Moment hier nur darüber spekulieren. Allerdings muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es im Moment so etwas gibt. Ich benutze ein schreckliches Wort aus der deutschen Nazizeit. Es gibt in Italien im Moment in der Kulturszene so etwas wie Säuberungsaktionen. An verschiedenen Schlüsselpositionen werden bekennend linke Leiterinnen und Leiter verdrängt und werden durch rechtskonservative Persönlichkeiten ersetzt. Es ist möglich, man muss es mit Fragezeichen versehen, man muss es im Konjunktiv sagen, dass Alberto Barbera Angst hat, dass das hier auch passiert und sich durchaus andienen wollte. Aber nochmal betont, da können wir nur spekulieren.
2: Barbera hat sich ja auch auf anderer Ebene noch ein bisschen angreifbar gemacht hier dieses Jahr. Sie haben gesagt, diese Eröffnung empfinden Sie, Peter Klaus, als Skandal. Der andere Skandal, der zelebriert wurde im Vorfeld, war die Einladung von Roman Polanski, wo die allen Luc Besson, die, denen fast all, äh, denen alle dreien sexuelle Übergriffe zur Last gelegt wurden. Nicht alle sind verurteilt worden. Es gibt nur fünf Frauen im Wettbewerb, sehr viele Filme von Männern, von alten, weißen Männern, kann man schon so sagen. Es gibt das schöne italienische Wort Menefregismo, das bedeutet, es mir doch egal. Das ist so eine Haltung die hier Alberto Barbera auch ein Stück weit unterstellt wurde. Das sieht, denn, sieht schon ein bisschen nach Absicht aus, diese Programmierung und
3: diese Einladungen. Also mir fällt es mal ein bisschen schwer, wenn ich so Schlagzeilen sehe wie Luc Besson, wo die Ellen und Roman Polanski, die Problemregisseure, weil man muss diese Fälle ganz einzeln beurteilen und das wirklich dann sagen. Also das können wir nicht immer so über einen Kamm scheren. Und was der Anteil von Regisseurinnen in Venedig betrifft, das glaube ich wirklich. Da sagt ja Bera, er sucht immer die Filme aus, das interessiert ihn nicht. Also da herrscht hier doch schon noch eine ganz schön ja, ein tradierter Umgang mit.
0: Also ich denke auch, was die drei Regisseure angeht, da muss man ja deutlich auch mal sagen, im Falle von Luc Besson und Woody Allen, haben juristische Institutionen sie freigesprochen, haben gesagt, es stimmt nicht, es ist nichts passiert. Im Falle von Roman Polanski wissen wir, er hat es zugegeben, ja, da ist Schreckliches passiert, ja, er hat sich an einer Frau vergangen und er hat dann einen aus meiner deutschen Sicht sehr fragwürdigen Deal, den ihm die amerikanische Justiz offeriert hat, den ist der Eingegangen. Das ist dann geplatzt. Seitdem ist er persona non grata in den USA, wird international sozusagen auch gesucht. Aber ich finde auch, man muss das bitte sehr differenziert betrachten. Es gilt dann auch immer, wenn nichts bewiesen ist, für mich nach wie vor weltweit die Unschuldsvermutung. Und zum anderen, auch da muss ich Anke gerecht recht geben, ja, es ist so eine laissez-faire Haltung hier, um es freundlich auszudrücken oder um böser zu sein, eine Arroganz seit Jahrzehnten, die sich verfestigt hat nach dem Motto, wir machen, was wir wollen, wir sind Venedig.
2: Und Venedig ist ein Filmfestival und deswegen sprechen wir jetzt noch über die Filme, die hier laufen. Der Wettbewerb, der internationale Wettbewerb, auf den beschränken wir uns, weil wir können nicht über alle Filme hier sprechen. Außerdem haben wir auch noch nicht alle Filme gesehen. Bis Freitag sehen wir noch neue Filme. Am Samstag wird dann Der Goldene Löwe verliehen. Peter Klaus, über welchen Film müssen wir Ihrer Meinung nach sprechen?
0: Ich meine, wir müssen unbedingt über den neuen Film der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland reden, Green Border, also grüne Grenze. Sie schaut vor allem auf die Grenze zwischen Polen und Belarus, eine Grenze, über die Flüchtlinge aus aller Welt versuchen, nach Europa zu kommen, um dort möglicherweise Asylanträge stellen zu können. Der Film ist schwarz-weiß, hat einen dokumentarischen Gestus, begleitet beispielsweise eine mehrköpfige Familie, drei Generationen, Kinder, Elterngenerationen, der Großvater aus Syrien oder aus Afghanistan, eine englische Lehrerin oder oder. Zeigt aber auch die Grenzbeamten, die sozusagen Gehirnwäschen durchlaufen und diese Menschen nicht als Menschen betrachten, denen eingeredet wird, hier handelt es sich um Waffen, die unsere europäischen Werte angreifen. Wir müssen uns verteidigen, das sind keine Menschen. Und man sieht, dass wir in einer Welt heutzutage im Jahr 2023 in Europa leben, in dem der Faschismus, in dem faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut absolut vorhanden ist. Das ist keine Randerscheinung, sondern das ist ja, wenn wir auch auf die europäischen Gesellschaften schauen, ein Trend nach rechts. Der Film ist ein einziger Aufschrei, ein wütender Film, ein wütend machender Film, sehr gut inszeniert. Agnieszka Holland hat sich für eine traditionelle Erzählweise entschieden. Also Sie baut Emotionen auf. Ich kann mit den Figuren, beispielsweise polnischen Aktivistinnen und Aktivisten, die kriminalisiert werden, weil sie menschlich handeln. Ich kann mit ihnen mitgehen, ich begleite diese Flüchtlinge. Das ist ein einziger filmischer Aufschrei, der für mich vieles andere, was ich bisher auf diesem Festival gesehen habe, auch verblassen lässt. Und ich finde hochinteressant, dass dieser Film im Wettbewerb gelandet ist. Ich frage mich, ich kann diese Frage für mich selbst noch nicht beantworten, das ist so ein Ausnahmefilm, ob es nicht klüger gewesen wäre, ihn außerhalb des Wettbewerbs in einer Gala zu zeigen. Denn im Grunde genommen kann die Jury jetzt gar nicht anders, als diesem Film einen der großen Preise als politisches Zeichen der Solidarität auch zu geben. Möglicherweise gar den Goldenen Löwen, was ich durchaus richtig finde.
2: Aber wenn Sie jetzt gesagt haben am Anfang, dass der, die Programmierung des ersten Filmes über den faschistischen U-Boot-Kapitän ein Skandal war, dann wäre ja dieser Film eigentlich die Gegend. These dazu.
0: Dieser Film und ist dann, absolut die Gegenthese. Und dann ja.
2: wäre es ja auch wieder legitim, den genauso im Wettbewerb zu haben, eben gerade als und die These zu dem ersten Film.
3: Ja, aber es ist doch auch jetzt nicht reines Botschaftskino, sondern der Film lässt sich doch auch Raum und Zeit, damit wir dort auch verortet werden. Also wir kriegen doch auch wirklich ein Gefühl dafür, was es heißt, an dieser Grenze festzuhängen. Wir kriegen aber auch ein Gefühl dafür, wenn man helfen will, dass man gegen Wände anrennt. Also es ist doch auch ein Film, wie soll ich das mal sagen, der eben nicht nur politisch ist, sondern auch von seiner Form eigentlich
0: politisch ist. Absolut der facettenreich ist, der auch Fragen offen lässt. Wie verhalte ich mich als Zivilist, der ich Angst habe einfach, wenn ich helfe, ich werde kriminalisiert? kann man nicht auch die Leute verstehen, die sagen, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Also es gibt hier eine Szene, dass eine Helferin von einer Freundin ein Auto geliehen haben möchte, um Flüchtlinge aus dem Wald zu holen und als die Freundin mitkriegt, warum sie das Auto haben möchte, sagt sie, nein, ich habe Angst, ich möchte das nicht machen. Sie wird nicht verurteilt, das ist hochinteressant, das ist sehr feinsinnig und gerade deshalb auch in dem, was Anke Lewicke eben beschrieben hat, so ungemein wirkungsvoll
2: also auch cinematografisch ein guter Film und nicht nur thematisch. Absolut. Das ist ja immer in einem Filmfestival in einem Wettbewerb. Ähm, wie politisch
3: ist denn der Wettbewerb dieses Jahr? Ja, ich finde, dass es so manchmal so verschenkte Möglichkeiten gibt. Also nehme ich zum Beispiel Michael Manns Film Ferrari über Enzo Ferrari. Der spielt ja nur 1957 bewegtes Jahr, weil eben seiner Autofabrik geht es nicht besonders gut. Er muss Rennen gewinnen. Gleichzeitig kriegt seine Frau mit, dass er schon lange ein Doppelleben führt und er mit einer anderen Frau ein Kind hat. Und so bewegend diese Jahre sind, weiß ich trotzdem nicht, was eigentlich Michael Mann an Ferrari inszeniert hat und dass er eine ganz zwiespältige Figur war, also dass er ein Faschist war, der einen Orden hat, er wird ja auch immer Kommentatore genannt in dem Film, dass seine Fabrik auch Waffen während des Zweiten Weltkrieges äh, gebaut haben, das wird alles nicht thematisiert, was ich eigentlich wichtig finde, um diese Figur auch zu verstehen, um seinen Hang dann auch später von Waffen dann wieder zu schnellen Autos zu kommen. Das hätte ich interessant gefunden, fand ich verschenkt und genauso bei Maestro von Bradley Cooper, das ist ja das Leben von Leonard Bernstein und da geht es ja im Grunde um die Ehe und das Eheproblem, dass er eigentlich schwul war. Und hier hätte ich auch gefunden, dass die Homosexualität, was hat das geheißen in den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn man als so großer Dirigent, Komponist, homosexuell war? Welche gesellschaftlichen Konventionen musste er da gegen Ankämpfen bestehen? Und das erzählt der Film für mich eigentlich auch nicht so richtig. Und
0: es fehlt für mich auch mit Blick auf die 50er Jahre die Auseinandersetzung mit der Zeit der sogenannten Kommunistenjagd. Auch da war ja Bernstein ein Angegriffener und musste sich zurückziehen. Wir setzen. Auch dieser Aspekt ist rausgenommen. Das ist ein sehr privater, ein sehr enger Blick. Das ist auch ein sehr verehrender Blick, der natürlich Bradley Cooper als Hauptdarsteller viele Möglichkeiten gibt, artistisch zu glänzen. Wobei ich schön fand, um ein bisschen was Freundliches auch über diesen Film zu sagen, dass ich den Eindruck hatte, er hat seiner Schauspielpartnerin Carrie Mulligan, sie spielt die Frau von Bernstein. Er hat ihr fast diesen Film geschenkt. Diese Schauspielerin darf wirklich glänzen. Sie darf facettenreich die inneren Kämpfe dieser Frau zeigen, was ihre Liebe angeht, was aber auch ihr Misstrauen angeht, was ihr Verletztsein angeht. Das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Wobei ich recht gebe, sofort dem Einwand, der Film heißt Maestro. Und der Film scheinbar will uns die Persönlichkeit dieses Musikers nahebringen. Und es ist, wie so oft in der Filmgeschichte, nicht gelungen, Musik in Bilder umzusetzen.
2: Also Maestro ist ja einer der Filme, die mit ganz großer Spannung erwartet wurde. Es ist einer der so ein Leuchtturmfilme im Wettbewerb. Er wird auch, ähm, ist einer derer, die auf der Oscar-Startrampe stehen. Sie sagen, es ist ihm nicht gelungen, Musik in Bilder zu übersetzen. Das finde ich auch. Ich finde... Er spielt viel Musik und macht nichts damit. Wie ist es Ihnen dabei gegangen, Anke Lewitt?
3: Ja, ich fand, es gab noch mal zu Beginn eine ganz interessante Szene. Da lernen die beiden sich gerade kennen. Und dann gibt es ein Ballett. Und dieses Ballett, oder er ja, kommt aus einer Musical-Szene von einem frühen Musical von Bernstein: Matrosen tanzen.
0: In the Town.
3: In the Town, ja, genau. Und. Ähm, er wird dann aber von den Männern mitgerissen und sie hat ein panisches Gesicht und äh, am Ende kommt er aber wieder zu ihr zurück und dann ist er aber auch wie ein Matrose angezogen und tanzt wie ein Matrose. Und im Grunde macht der Film ja immer wieder diese Bewegung, er kommt zurück. Und solche spielerischen Einsätze, die habe ich ansonsten wirklich vermisst in dem Film. Also er macht wirklich nichts mit dem Film, also mit der Musik. Und ich finde, er macht auch nichts mit der Figur. Also es ist ja immer so... Ja, was macht man, wenn man einen äh, realen Menschen auf der Leinwand vorlebendigen will? Interpretiert man oder imitiert man? Und ich finde, hier haben wir es wirklich mit einer Imitation zu tun. Also man denkt, ah, oh, schau, Sieht, sieht wirklich täuschend auch. echt aus. Da sind wir dann auch bei der Diskussion mit der Nasenprothese, die er getragen hat, wo es direkt hieß, und er hat antisemitische Vorwürfe dafür bekommen. Aber will man eben imitieren, brauchte er tatsächlich auch diese Nasenprothese, die dann gar nicht mehr im Film weiter auffällt. Und ich finde, das ist auch... Der Film bleibt eigentlich unter seinen Möglichkeiten, also der Zusammenhang zwischen seinem Begehren, seinem inneren äh, Zerrissensein, das wird zwar mal ausgesprochen, aber nie, ja, wie Peter Klaus schon gesagt hat, im Bilder Ton oder irgendwas übersetzt.
0: Imitieren finde ich ein spannendes Stichwort. Das trifft es, glaube ich, ganz genau, wobei ich diesen Antisemitismus Vorwurf unerträglich finde. Die Leute, die ihn erhoben haben, müssen sich fragen, ob sie nicht die eigentlichen Antisemiten sind, weil diese Nase fällt einem überhaupt nicht auf. Ja, er imitiert Bernstein, ja, er sieht aus wie Bernstein. Ich, der ich auch eine riesen Nase, einen riesen Zinken habe, muss sagen, wunderbar.
2: Ja, und er ist ja auch ähm, von der Familie, also von den Kindern von Bernstein, die haben auch gesagt, Blödsinn, diese Diskussion stimmt gar nicht. Der sieht einfach jetzt aus wie unser Vater und das hat ihnen gefallen. Also das ist auch entkräftet worden. Also ein Film, in den große Erwartungen gesetzt wurden, die er nicht so recht erfüllen
0: konnte. Ein Film, der auch... Ach, er macht aber auch <lacht> Lust auf die Musik von Bernstein. Also eine Freundin von mir hier, 26, die noch nie sich mit Bernstein und dessen Musik befasst hat, die sein großes Musical West Side Story noch nie gesehen hat, ist da rausgekommen und hat gesagt, wow, ich werde mich jetzt mit der Musik von Bernstein beschäftigen. Ich finde, das ist schon eine Menge Wirkung.
2: Es gibt diese großen Filme, über die man sehr viel schon im Vorfeld geredet hat, wo man überall Plakate sieht, die dann auch sehr bald auf Netflix oder in den Kinos anlaufen. Und dann gibt es eben, und das ist das Schöne an so einem Festival, auch immer die etwas leiseren, kleineren Filme, die dann aber auch eine große Wirkung entfalten können. Einer meiner Lieblingsfilme ist ein japanischer Film. Der Regisseur ist Ryusuke Hamaguchi. Er hat mit Drive My Car schon einen großen Erfolg gehabt in Garten. Sein neuer Film heißt Evil Does Not Exist. Also das Böse existiert nicht. Es ist die Geschichte eines Dorfes, eines, des, ähm, ähm, eines Mannes, der in einem Dorf lebt und da eigentlich so alles Mögliche macht. So ein Generalhandwerker, wenn man so will. Und dann kommt eine eigentlich eine Modelagentur, die aber durch die Pandemie Probleme hat und jetzt etwas Neues machen will, nämlich einen Glampingplatz da aufmachen, kommt in dieses Dorf und bringt eigentlich das ganze Dorf durcheinander. Was mir daran gefallen hat, ist, dass er ganz einfach diese Geschichte erzählt, am Anfang extrem langsam, sich viel Zeit nimmt und auf den ersten Blick so eine Dichotomie, so eine, also ein Aufbau, so ein Dorf, Stadt. Die Stadtleute, die sehr arrogant in dieses Dorf kommen und denken, die Dorfmenschen sind sehr naiv und das dann ganz langsam demontiert. Also für mich ist Ryusuke Hamaguchi, wenn wir jetzt vom Erzählen sprechen wollen, einer der besten Erzähler im Wettbewerb bis jetzt.
0: Spannender Film. Also erstmal habe ich gelernt, was Glamping ist. Ich habe das Wort zum ersten Mal gehört überhaupt, dass das eine Luxusform von Camping ist dass das die Natur zerstört. Und es ist ein ganz leiser, ich finde, fein austarierter Film, der persönliche Probleme auf der einen Seite spiegelt, auf der anderen Seite gesellschaftliche und uns mal wieder klar macht, letztlich gibt es gar nichts Persönliches. Wir alle sind in die gesellschaftlichen Probleme involviert, sei es der Klimawandel, sei es die unerträgliche Profitgier bis zum Geht nicht mehr. Es ist ein Film, der mich persönlich erstmal auch in so eine große Ruhe gebracht hat. Ich habe da erstmal einfach gern zugesehen und wurde immer aufgeregter im Laufe des Films, weil diese Problematik immer schärfer zum Tragen kommt, bis es am Ende, und ich glaube, dass es richtig so ein Rätsel bleibt, ein Kind verschwindet, ja, verschwindet es, es ist es tot, lebt es noch, wir erfahren es nicht und wir erfahren auch nicht, was aus der Welt wird. Wird sich die menschliche Vernunft doch nochmal durchsetzen und im Einklang mit der Natur versuchen, eine menschliche und auch der Natur, also auch eine natürliche, der Natur entsprechende, also auch natürliche Zukunft zu schaffen oder ist die Menschheit zum Aussterben verurteilt? Spannend.
3: Ja, das Schöne an dem Film ist, dass man in seiner Einfachheit ja gar nicht merkt, wie toll die Bildtableaus eigentlich gebaut sind. Also dass wir da auf einmal mitten in einem Wald irgendwo in Japan sind und erstmal einfach nur einen Mann beobachten, der Quellwasser in Kanister umfüllt und er dann auf einmal wilden Wasabi entdeckt, der besonders gut mit Udornudeln schmeckt. Also, dass man wirklich in den Rhythmus eines anderen Alltags reinkommt, das kriegt Tamaguchi, finde ich, unheimlich gut hin, also auch in Fahrten. Und das finde ich ganz interessant, dass die Kamera sozusagen, sonst gibt es immer die Drohne, aber hier ist es umgekehrt, von unten nach oben. Also, wir sehen eigentlich nur in einer langsamen Fahrt immer wieder die Baumkronen und den Himmel. Und das hat so eine schöne Bewegung.
0: Ja, ich fand das auch metaphorisch spannend. Ich habe das schon verstanden, auch als ein Bild für die ewige Suche nach Erlösung, wobei der Film uns klar macht, es gibt keine Erlösung, die von oben auf uns runterkommt, sondern sie muss von unten, von uns bewerkstelligt werden.
2: Also ein Stück weit, wenn ich Ihnen zuhöre, ein Film, der einfache gesellschaftliche Fragen thematisiert und dann eben äh, immer dringlicher wird, also so habe ich ihn auch empfunden und deswegen in all seiner Stille und in all seiner feinen Beobachtung eben auch ein sehr politischer Film, Absolut. Ähm, wir haben von ganz stillen Bildern geredet, er hat auch einen großen Realismus in seinen Bildern. Als letzten Film würde ich gerne noch den, sagen wir mal, vielleicht lautesten Film im Wettbewerb ansprechen. Der griechische Regisseur Georgios Lanzimos hat ihn gemacht. Der Film heißt Poor Things. Emma Stone ist in der Hauptrolle und das ist ein ganz irres Stück Kino.
3: Ja, man muss eigentlich nur mal die Geschichte erzählen, dann wird man ja schon irre. Also eine Frau will eigentlich Selbstmord begehen, wird von einem wahnsinnigen Wissenschaftler, der von Willem Dafoe gespielt wird, aber gerettet und zwar, indem er das Gehirn ihres neugeborenen Kindes in ihren Kopf einpflanzt. Also wir haben eine Frau in einem erwachsenen Körper mit einem Gehirn eines Babys. Und wir sehen jetzt einen wunderbaren Entwicklungsroman. Also sie ist trotzig alles, sie entdeckt dann ihre Lust und sie geht auch auf Abenteuerreisen. Und ich finde das so toll, wie der Trotz immer mehr umsteigt bei den ganzen Erfahrungen, die sie macht, wenn sie mit einem Mann nach Lissabon reist, wenn sie Prostituierte später in Paris ist. Dass einfach alles auch erst, ja, wenn sie in der jugendlichen Phase ist, ist sie so eine Anarchistin. Und später entwickelt sie aber auch so wie gesellschaftliche Formen. Verantwortung und will eigentlich auch äh, ja, ein bisschen das Leben und die tradierten Rollenbilder über den Haufen werfen. Und das wird uns alles in diesem irrenbeklockten Film, der sehr kulissenhaftig äh, ist, immer durch ein Fischauge erzählt.
0: Wobei ich schade finde, dass sie am Ende dann die gesellschaftlichen Konventionen nicht wirklich über den Haufen wirft, sondern an der Seite eines Mannes bleibt. Sie hat eine wunderbare Freundin. Ich habe immer gedacht, die beiden Mädels brennen hoffentlich durch. Oh, und es gibt eine Wahl von
3: mir hier am Ende. Also das würde ich jetzt nicht... Äh
0: mir war das Ende ein bisschen zu klein, muss ich gestehen.
2: Aber der Film, ich habe den gelesen, als ähm, er spielt ja in so einer fiktiven Zeit, die aber so um 1900 rum sein könnte oder viktorianisches Zeitalter. Es ist alles äh, sehr fiktiv. Es gibt ja auch. Surreal auch. Es gibt Tiere mit ähm, Entenkopf und Schweinehinterteil. Ich habe es gelesen als einen Aufklärungsfilm, Aufklärung im Sinne von Voltaire's Gondite-Aufklärung, Aufklärung im Sinne ah, ja. von, jo. wir brauchen in der heutigen Zeit wieder ein Aufwachen,
3: wir müssen uns wieder bilden, also das ist ja auch ein Bildungsroman. Ja, auf alle Fälle und sie bildet sich über ihren Körper, über Sex und sie erlebt aber auch viel Sexismus.
2: Also mit Georgios Lantimos ähm, sind wir beim bis jetzt äh, buntesten, lautesten Film angelangt, ein Plädoyer für Entwicklung, Entdeckung und wir bleiben hoffentlich auch so neugierig, auch wenn das Filmfestival von Venedig hier nicht ganz so schräg ist, aber manchmal sind die Filme ja schon auch so komische Zwitterwesen, wie wir sie in diesem Film sehen können.
0: Wobei ich dann da noch anfügen möchte, dass es ganz schön wäre, wenn sich Alberto Barbera als großer Chef hier ein bisschen was beispielsweise vom Lantimos-Film übernehmen würde, wo es ja auch eine sehr schöne Botschaft gibt. Ja, ich als Einzelperson bin wichtig, aber ich bin nicht der Nabel der Welt.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, Peter Klaus. Das Löwenorakel, das können wir leider noch nicht vollständig machen. Ich möchte noch eine Frage stellen. Muss ich nach dieser... 80. Geburtstagsausgabe das Festival von Venedig neu
3: erfinden? Braucht es radikale Veränderungen? Nö, ich finde, es ist immer noch eine gute Mischung. Die Oscarsaison geht los und gleichzeitig laufen sehr viele radikale Autorenfilme im Wettbewerb. Die könnten noch radikaler werden, aber eigentlich, finde ich, ist das Festival gerade im Vergleich mit Berlin und kann hier so ganz gut mit seiner Richtung
1: aufgestellt. Warum was ändern?
0: Genau, warum was ändern? Aus Venedig,
1: Brigitte Hering mit Anke Lewecke und Peter Klaus. Oh. Ja, und jetzt noch zur Auflösung der Tonspur. Ich habe meine heutige Wahl als Karlauer bezeichnet und das liegt natürlich daran, dass es im verfilmten Graphic Novel Epos 300 auch um Sparta geht. Aber natürlich um das Antike, nicht um den aktuellen Film von Ulrich Seidel. Bezüge gibt es trotzdem, denn was Schauspieler Gerard Butler als König Leonidas von Sparta da dem Abgesandten des persischen König Xerxes entgegenschleudert, das hat es in sich. Die Knabenliebhaber von Athen würden sich vielleicht von Xerxes Armee einschüchtern lassen, nicht aber die Spartaner. Mit dem notorischen Ausruf »This is Sparta« kickt er schließlich den Boden in einen tiefen Brunnenschacht dann zieht er mit 300 spartanern in die aussichtslose schlacht gegen die perser
2: Das well, that's a bit of a problem see rumor has it the athenians have already turned you down and if those philosophers and uh, boy lovers have found that kind of nerve diplomatisch then...
1: we must be diplomatic
2: and of course spartans have the reputation
1: to consider choose your next words carefully leonidas They may be your last, as king. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy!
4: This is madness!
1: Madness. This is Sparta! Gerard Butler als König Leonidas in Zack Snyders Filmfassung von 300 300 aus dem Jahr 2006 Das war Kino im Kopf Ich bin Michael Sennhauser Die fünf unverpassbaren Filme die finden Sie jeweils ab Donnerstag auch schriftlich auf sennhausesfilmblog.ch Und mehr zu Film und Kino gibt's hier wieder in einer Woche Danke und auf Wiederhören <lacht>